0: Hola, ¿cómo están? A quienes están empezando a conectar. Bueno, todavía no se conecta nadie, pero esperamos que en los próximos minutos eh, se vayan eh, conectando quienes estén interesados en una nueva edición de los Duna Live Constituyentes con Polo Ramírez normalmente. Sin embargo, hoy día me toca a mí, María José Soto, voy a estar con ustedes, pero eh, vamos a estar un poco en lo mismo, contándoles respecto de los candidatos para la próxima elección de constituyentes quiénes son los candidatos, conocerlos un poquito, los detalles y algunos de los, de los distritos. Saludamos a todos los que se van poco a poco conectando. En esta ocasión estamos esperando que nos envíe una solicitud Emilia Schneider, que es una, con quien vamos a comenzar en, conversar en esta jornada. Ella es dirigente estudiantil, es activista, es feminista, eh, fue vocera, de la Asamblea Feminista 8M durante el 2018, durante precisamente las manifestaciones de 2018, y en 2019 fue eh, la primera presidenta transgénero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Es hoy candidata, candidata a constituyente, estamos esperando entonces que se nos se conecte para aceptar esta solicitud y poder empezar con esta conversación. Ella es candidata a constituyente a través de comunes, por el Distrito 10, que son las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago. Vamos a conversar con ella en los próximos minutos. Eh, queremos saber su opinión respecto de muchas cosas. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con lo que está pasando a esta hora en el Congreso porque eh, es eh, incumbente en, esta, en este cambio en las próximas elecciones eh, constituyentes. Son cuatro elecciones, las del 10 y 11 de abril, que eh, van a cambiarse a propósito de la emergencia sanitaria. Ahora sí, vamos a ver si la podemos Emile Schneider saludó. Tiene que enviarnos una solicitud. La envía y vamos de inmediato. Hola, Emi, nos está saludando. Estamos esperando que nos envíe una solicitud y vamos a conectarla de inmediato. No logro, o a menos que me la hayas mandado y no la vi. Ahí, ahí te mandé un saludo, Emi, para poder conversar contigo. Ahí está. Listo, ahí está. En cualquier minuto, Emilia Schneider, ya les decía, ella es eh, candidata por el Distrito 10, eh, candidata constituyente por Comunes. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Bien, también, muchas gracias, bienvenida.
1: Bien, o sea, muchas gracias por la invitación, por esperarme también, porque tuve un pequeño desfase ahí, porque estaba en otra actividad, en otro live pero muy contenta de poder conversar con ustedes ahora respecto al proceso constituyente y todo lo accidental que ha estado la, la contingencia.
0: Oye, eso es importante conocer un poco qué piensas de eso, porque ya vamos a empezar un poco a hablar de, de, de la materia, del contenido, de, de qué quieres para una nueva constitución para Chile, pero en el Congreso han estado pasando muchas novedades que tienen que ver con el cambio de las elecciones por la crisis eh, sanitaria a mayo. ¿Qué te parece el cambio? ¿Qué te parece las la exigencias que está poniendo la oposición? ¿Y cómo quedan los candidatos? Porque van a tener que suspender en el fondo sus campañas.
1: Sí, a mí aquí me pasan muchas cosas. Lo primero es que creo que han habido pésimas señales de parte del gobierno. Yo lo dije el domingo en Mesa Central, muchas voces de la oposición lo han dicho, correr las elecciones sin un cambio en la estrategia sanitaria y sin apoyos sociales a las personas que hoy día están viviendo la crisis, que no es solo sanitaria, sino que es económica y social, no tiene ningún sentido. O sea, si el día 12 de abril vamos a tener... Eh, el transporte público lleno porque hay trabajadores y trabajadoras que no pueden cumplir la cuarentena para mí la medida no va a tener ningún sentido y lo más terrible es que vamos a llegar a mayo con un escenario similar a lo que estamos viendo hoy día y hoy día el gobierno anuncia que no va a suspender el permiso eh, de eh, Semana Santa y eso es gravísimo porque vamos a seguir circulando el virus y eh, todavía tampoco nos hemos hecho cargo por ejemplo de la situación de, la, de las fronteras ¿Qué hacemos con la entrada de Nueva Cepa? Entonces, a mí me tiene muy preocupada esa situación, eh, porque además cuando corremos las elecciones, agravamos la crisis institucional que estamos viviendo, y que no es menor, que no es secundaria, que es algo que ha, o sea, ha cobrado vida. Basta ver las violaciones de derechos humanos que han habido en nuestro país. Entonces, la elección es una parte de hacernos cargo de eso, tanto el recambio de autoridades como el proceso constituyente. Entonces, yo estoy muy preocupada. Además de que tienen que haber garantías para que la cancha sea igualitaria para la y los candidatos, porque es sabido que las carreras largas se ganan con dinero y al menos yo <ríe> no cuento con eso de mi lado y así las candidaturas independientes y de partidos pequeños no tenemos de nuestro lado eso, entonces yo estoy muy preocupada.
0: Y respecto, claro, eso te iba a preguntar ¿qué pasa con las campañas en, en, en la suspensión de varios días eh, donde... Eh, se suspende la posibilidad, eventualmente digamos, todavía no está aprobado, de poder hacer campaña, pero sí se puede mantener el gasto a través del CERVEL eh, hay ideas que proponen, por ejemplo dar un adelanto a los candidatos para que puedan seguir adelante, ¿cuáles son las alternativas especialmente para los candidatos eh, que tienen menos recursos, digamos, que son independientes que no tienen la capacidad ni, eh, eh, ni, ni, ni el poder digamos que podrían tener los partidos políticos más tradicionales para poder eh, enfrentar el chaparrón de aguantar más, más días de campaña
1: bueno, yo creo que ahí dices una propuesta interesante, como por ejemplo estos adelantos del mismo Cervel, pero también aquí creo que se juega un rol clave de los medios de comunicación, porque es evidente que ya no vamos a poder andar de la misma manera haciendo puerta a puerta y, y ferias claro. como, como en Pero si hoy día los canales, los medios de comunicación siguen, los grandes medios me refiero, eh, siguen poniendo el foco en otros asuntos, siguen desviando la atención y siguen propiciando debates entre las mismas personas, porque eso es lo grave hoy día, como hay una concentración del poder de los medios en algunos grupos económicos, no están representadas todas las voces, no están representadas todas las candidaturas, entonces... Aquí, sobre todo, además de este tipo de adelantos de cerveza, necesitamos un compromiso de los medios de comunicación, de jugársela por la educación cívica, porque esto es un proceso nuevo, Ahí se votan autoridades nuevas como la gobernación regional, a quien aprovecho para mandarle todo mi apoyo a mi candidata, Karina Oliva, eh, y además... Eh, tenemos que estar propiciando el debate entre las múltiples alternativas que hay porque hay muchas candidaturas y vemos que en los programas de televisión están casi siempre los mismos nombres entonces creo que ahí también hay algo que hacer porque esto tiene que ser un compromiso de todos los actores sociales para que la elección salga bien o sea... Eh, Pongo de O sea, no sé, a mí, a mí me pasa que, que, que eso yo lo encuentro muy grave. Entonces creo que, que ahí hay una cuestión que hacer. Y también, insisto, que el gobierno se ponga serio con el proceso constituyente. No puede ser eh, que desinformen, que tomen decisiones a último minuto, que no se las jueguen por la educación cívica. Yo creo que ahí tenemos que hacernos cargo de eso. Y también extremar las medidas sanitarias para el día de la votación. Abrirnos a la discusión respecto al voto anticipado, eh, tener los locales con muchas condiciones eh, para el aseo, etcétera, eh, pero creo que ahí hay alternativa interesante y esa responsabilidad a los medios de comunicación.
0: Emilia, el, en la campaña que has podido hacer, eh, y con, no sé, con, tú dices ha estado muy restringido, los puertas a puertas son difíciles, la gente no está abriendo la, las puertas tan fácilmente precisamente por la pandemia, pero en la pega que has hecho hasta ahora, ¿qué es lo que tú sientes que ha sido más recurrente de petición de la gente? Cuando, la gente, cuando, cuando tú le dices a la gente, tú soy candidata a constituyente, ¿qué te dice la gente de inmediato? ¿Qué, qué piensa de una nueva constitución?
1: Yo creo que, bueno, además de las prioridades que se han fijado en, los, en las movilizaciones de los últimos años, como es avanzar en, la, en derechos sociales, como la educación, la salud, eh, las pensiones dignas, los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto libre, la educación sexual integral, en eh, la anticoncepción, etcétera que yo creo que representan muy bien los movimientos sociales y movimientos feministas del último tiempo, eh, creo que hay un reclamo eh, muy grande por participación, por eso el lema de nuestra candidatura es transformemos la democracia ahí con un juego con el hecho de, de, de la palabra trans eh, pero a lo, que apunta, a lo que más he recibido de las personas es que primero hay una desconfianza tremenda en la política por 30 años de eh, gobiernos de la derecha y de la exconcertación que no cumplieron sus promesas, entonces lo que más demanda la gente es, primero eh, participación en el proceso constituyente, y eso es algo que también desde mi candidatura nos lo estamos jugando, porque haya transparencia en todas las decisiones que se ocupen todos los medios de comunicación para ello que haya un espacio de participación vinculantes, convocados por la propia convención y que hayan garantías para esto, feriados regionales, sistemas de cuidado para las personas que cuidan, etcétera, participación en el proceso constituyente. Que no decidamos solamente las 155 personas electas, sino que más bien esas 155 personas electas hagamos un esfuerzo de síntesis, de un momento de discusión, de un momento constituyente que vive el país. Esa es de las primeras cuestiones que no, nos pide la gente, eh, y lo segundo tiene que ver con la democracia de aquí en adelante también con que hoy día eh, hay una sensación de que la política no sirve para nada. Eh, y eso es porque solo los únicos intereses sociales que se han expresado en la política las políticas son los de los conservadores y los empresarios. Entonces, hay un reclamo que, se, que, que hay es por más y mejor democracia. Y nuestra propuesta en esa línea es justamente incorporar elementos de democracia directa como los plebiscitos, las consultas, los referéndums uh -huh. y también espacios más deliberativos en que participen las organizaciones sociales en definiciones de presupuesto, de políticas públicas, y sobre todo terminar con los cerrojos de la dictadura, rehabilitar eh, la, la, la política como una, eh, digamos, esfera de resolución de conflictos y donde las mayorías, que hemos sido mayorías en las calles y que hemos chocado contra una muralla, no partamos perdiendo, sino que podamos ganar. Porque, y con esto cero, o sea, creo que hemos vivido momentos constituyentes en las últimas décadas que son importantes. O sea, no, como sociedad nos pusimos de acuerdo, la mayoría, en que la educación es un derecho y no un bien de consumo. Lo mismo la salud las pensiones. Esos han sido momentos constituyentes que ahora se tienen que traducir en las instituciones. Entonces yo creo que, ahora, es,
0: uh -huh. yo
1: creo que Emilia, eso es, lo que es, lo que que, es un derecho humano, diría yo, que también es algo que es un tema central.
0: Emilia, ahora tú decías, claro, cuando te topas con la gente en la calle la gente no quiere saber ni de los políticos ni de la política, porque sienten que no han hecho lo suficiente. ¿Cómo Pero le explicas? ¿Cómo se... ¿cómo se le explica un poco a la ciudadanía que la política está en todo? Que la política está en la ducha que te, con la que te bañas, en lo que comes, en lo que eliges, en el supermercado, en el colegio, en la educación, en, en la ropa, está, está en todo la política. En todo hay seres que deciden qué tipo de directrices nos van a rodear. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Porque hay una sensación de no querer, no querer dejar que ciertas personas nos representen. Finalmente, eh, esta constitución, se va a formar por un grupo de políticos, o sea, tú ya te convertiste en un político, evidentemente una persona que genera cambio, entonces ¿cómo, hacemos, o cómo lo has hecho tú para, para luchar en el fondo con, con, esa, con esa decepción generalizada que hay de la, de la gente?
1: Yo creo que de partida la gente, lo sabemos, yo no, no me separo de la gente, por más allá de que yo esté en política y haya sido dirigente, que en la política están todos. todo. Yo creo que el malestar es con el sistema político, con la institucionalidad como ha funcionado, y ahí yo creo que tenemos que entrar a picar y establecer responsables políticos también de los últimos 30 años y, por supuesto, del legado de la dictadura. Yo por eso mencionaba a la exconceptación y la derecha. Yo creo que la gente tiene uh -huh. muy claro que la política está en todo, eh, pero lo que, lo que quiere es, eh, lo, lo, que, lo que se exige, yo creo, en la revuelta social es que justamente podamos participar más en la toma de decisiones. Yo no creo que haya una versión a la política porque sí, sino que es una versión a la política eh, elitista que ha habido en Chile. Y yo creo que eh, las personas sabemos que, que es importante esto porque llevamos... Y, y, y como yo me presento también y me hago cargo de las críticas de la política de, de la gente es justamente eh, reivindicando que yo vengo desde las luchas sociales, yo he sido dirigente estudiantil, dirigente feminista, y son esas voces de los grupos no escuchados de la sociedad, como las diversidades sexuales de género, por ejemplo, que queremos ir a llevar a la constituyente, y yo creo que entre esos grupos tenemos mucho que decir, y queremos mu decir mucho respecto a la nueva democracia para el nuevo Chile, entonces yo en ese sentido tengo harta esperanza, lo que sí a mí me cuesta transmitir, eh, es porque hoy día tenemos que confiar, porque hay desconfianza con que este proceso efectivamente trae claro. esas ideas, porque esas ideas yo creo que la compartimos la mayoría, pero la, la desconfianza en el proceso. Yo creo que el principal argumento es que esto es algo que no hemos hecho nunca en nuestra historia, nunca hemos escrito una constitución democrática. Siempre nos la ha impuesto una élite, y me disculparán la licencia, pero siempre ha sido una élite mayoritariamente de hombres heterosexuales que no ha impuesto las constituciones. Y yo creo que eso es algo que a las personas eh, las llama. Pero sobre todo hoy día, este proceso va a ser exitoso en la medida en que nos la juguemos porque haya un protagonismo popular, porque haya una sociedad movilizada, discutiendo, participando. Si no queremos eso, y por eso yo creo, y yo hago un llamado siempre al aire y los constituyentes a que tomemos definiciones, ¿queremos un proceso constituyente que sea un Congreso 2.0 o queremos un proceso con, con protagonismo popular? Yo quiero lo segundo... Yo creo que eso es lo que sirve para, re para reconectar uh -huh. a la gente con la política eh, y yo creo que eso es lo que nos va a salvar de la crisis institucional que estamos viviendo hoy día.
0: Emilia, una cosa es lograr instalar en el papel, en una nueva constitución, un montón de cambios que para muchos de nosotros son fundamentales. Tú decías cambios en, en, en la representatividad, en la participación de las personas, en las decisiones que se toman ojalá lo más colectivas posible. Eh, eh, Polo Ramírez viene hace rato haciendo estas entrevistas donde la gente siempre dice, los, los, los candidatos siempre dicen, tienen que estar sí o sí establecidos, garantizados, un montón de cosas como la educación, como la salud, etcétera. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacemos para que las cosas que queden escritas en la Constitución finalmente signifiquen cambios concretos en la calidad de vida de los
1: chilenos? Ese es el gran problema del constitucionalismo latinoamericano, que tenemos constituciones preciosas, hermosas, pero que cuesta hacer la realidad. Entonces yo por eso siempre digo... Eh, que no tenemos que limitar nuestra creatividad Y me cargan los expertos que dicen No, es que esto no vale una constitución no hay, una, no hay un manual único de cómo hacer una constitución eh, Lo que importa es que tenemos que darle la vuelta A cómo eh, hacemos que esas cosas sean reales Y ahí yo tengo varias cosas que decir Lo primero es que vuelvo a insistir con la idea de la democracia Mientras más podamos participar la ciudadanía en la toma de decisiones Mientras más puedan participar las organizaciones sociales Vamos a ser capaces de que esos derechos no se queden en el papel y eh, se hagan realidad. Porque la única garantía que tenemos de los cambios es que somos mayoría los que los queremos. Es que desde la revuelta social en adelante nos dimos cuenta de que efectivamente la mayoría quiere terminar con este estado actual de cosas de desigualdad, de despojo, uh -huh. de, de, de mercado en todos los espacios de la vida, de desigualdad, de violencia. Entonces creo que la única garantía es eso. Por eso yo hago hincapié en que lo más importante es la democratización política, social y económica, en, eh, ahí me hicieron una <risa> en los comentarios eh, eh, la democratización en esos tres ámbitos para eh, justamente ser garantía de que esos cambios sean realidad, porque solo en la medida en que estamos capaces de participar de la construcción de las instituciones, esas instituciones nos van a responder por eso yo no hablo de un estado de bienestar del siglo XX, sino que pienso un estado social, democrático, de derechos, que pone los cuidados en el centro y que tiene esta perspectiva democrática pero lo segundo es que también para financiar todos esos derechos necesitamos recursos, necesitamos dinero. Y hay dineros en Chile que lamentablemente hoy día se gastan en el sector privado. Eh, o dineros de nuestros recursos naturales que que son a costa de personas, de zonas de sacrificio, eh, que se van a los grandes capitales extranjeros, que se dan a los grandes grupos económicos en Chile, y eso tiene que terminar. Tenemos que tener una política de redistribución de la riqueza en serio en este proceso constituyente. Y yo creo que ahí hay algo importante del rol del Estado, que sea un Estado que pueda ser más emprendedor, más innovador, es decir, tener más iniciativa económica, pero también regular más los excesos del mercado, sentar las bases para un modelo de desarrollo sustentable en términos sociales y ambientales, y recuperar.
0: Uy, parece que perdimos a, a Emilia, se nos cayó, puede ser o no. Que se nos cayó. Justo nos decía las cosas que tenían que estar sí o sí en esta nueva constitución, a propósito de la dificultad que está generando, evidentemente, la idea de hacer una nueva constitución, eh, sentarla... Ahí está, ahí está, Emilia. Te perdí. Ahora volviste. Ya.
1: Solo para terminar la idea. Lo Dale. último que creo, además de ese rol del Estado más emprendedor e innovador es recuperar los recursos naturales, como el agua, el cobre, el litio, que son las grandes riquezas de nuestro país, y democratizar las decisiones económicas y, y productivas, porque hay decisiones que hoy día se disfrazan de técnicas, pero realmente uh -huh. son decisiones políticas. Cuando tomamos una decisión de qué va a producir un país, cómo lo va a producir, es una discusión que tiene una dimensión técnica, pero sobre todo es política. Y esa discusión la tenemos que traer al debate democrático y recuperar los recursos que son de todas y de todos, que hoy día son para los grandes capitales en Chile y en el mundo.
0: En el so democracia
1: vamos uh -huh. a hacer que esas ansias y esas, esos derechos que queden plasmados en la nueva constitución se hagan realidad.
0: Emilia, son tantos temas los que todos queremos debatir y queremos lograr un acuerdo para una nueva constitución, tanto contenido, desde educación, salud, derechos de agua, representatividad, eh, y hay tanta dificultad a la hora de poner acuerdo considerando que esto se va a aprobar por dos tercios, es decir, casi el 70% de los que estén ahí, el 66%. Eh, ¿Qué esperas de esa posibilidad, de lograr acuerdos? Porque finalmente muchos de los que se elijan, Probablemente van a ser representantes de aquellos que la ciudadanía no quiere, digamos, representantes de partidos políticos o ex políticos que son los, varios de los que están eh, compitiendo y, y buscan también un cupo en esta nueva constitución. Entonces, eh, ¿qué esperas tú de esa posibilidad de llegar a acuerdos? Tú ahora me decías eh, un poco eh, que la gente está un poco aburrida de, 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 de que la concertación no hizo nada de, de la derecha, etcétera. ¿De qué manera, con ese mismo mundo? Eh, se va a llegar a acuerdo, y cuál es tu disposición a sentarte con ellos, ya que existe una mayoría, lo que significa que muchas de las cosas que tú estás planteando como prioridad, no vas a poder incluirlas para que se concrete esta nueva constitución.
1: Sí, yo creo que este es un tema tremendo, porque hay que saber eh, ser realistas con las expectativas de este proceso. Y ahí me pasan varias cosas. Primero, yo, no, yo creo que los sectores que hoy día nos la estamos jugando por la transformación, los partidos emergentes, los partidos nuevos, los partidos que han estado por fuera de la concertación, las organizaciones sociales y territoriales que hoy día están disputando ese proceso, creo que esa amplia gama eh, de sectores que queremos terminar con el neoliberalismo en Chile y avanzar hacia una sociedad más solidaria, más colectiva, tenemos que uh -huh. coordinarnos y articularnos dentro de la constituyente, seamos militantes, no seamos militantes, seamos donde vengamos, y también saber ensanchar nuestra espalda. Hoy día hay personas de la exconcertación que dicen tener un compromiso en serio con un Estado social democrático de derecho Bueno, en ese momento, en el momento de las votaciones, su electorado deberá cobrárselo y el debate público deberá cobrárselo. Pero yo insisto, yo creo que la única garantía de que este proceso constituyente haga carne eh, las expectativas que tenemos la mayoría de la ciudadanía en estos cambios es gracias a la participación y la presión en la calle como dicen por ahí, o sea yo creo que si adremos a la participación de las mayorías a la deliberación de las mayorías difícilmente cuestiones como el derecho a la educación, cuestiones como el derecho a la seguridad social y las pensiones dignas van a quedar fuera, difícilmente porque son cuestiones muy mayoritarias por eso yo tengo una propuesta y que varios y varias constituyentes han, han dicho eh, que, por ejemplo, cuando no logremos los dos tercios respecto a un tema, eh, que van a ser los temas, por supuesto, de más algidez, eh, en vez de tirárselo al Congreso para que sea materia de ley, plebiscitémoslo, o sometámoslo a una consulta ciudadana. Porque no puede ser que por la incapacidad de ciertos sectores, que no son capaces, digo, la derecha en particular, que no es capaz ni siquiera de ponerse al corriente de la derecha moderna, eh, como de la derecha, digamos, contemporánea, eh, si por culpa de esos sectores que van a obstruir la discusión, eh, en la nueva constitución no vamos a decir nada de pensión y seguridad social, a mí me parece un fracaso que no nos podemos permitir, y que la ciudadanía no nos va a perdonar. Entonces creo que ahí hay que abrirlo. Y, y insisto, hay que llamar también a la sociedad a seguir movilizándose, a seguir organizándose y presionando. Yo creo que este tiene que ser un proceso muy poroso, con cabildos, uh -huh. con espacios de discusión... Eh, y que haya una institucionalidad propia de la convención para sintetizar eso, para estar dando un feedback, para que los espacios de discusión no sean solamente para las fotos, sino que sean reales, y que la sociedad presione. O sea, solo para, para recordar un punto, independiente de lo que opinamos sí. uno del, del retiro de pensiones, solo fue posible por la presión ciudadana. Y
0: Emilia, aquí, eh, es que te quiero hacer el link con, esa, con ese comentario que estás haciendo sobre el, sobre el tema de pensiones, porque hay muchos que dicen que, ya no se saca mucho nada con avanzar en un proyecto de pensiones que arregle un poco, a corto plazo, las pensiones de quienes más lo necesitan, porque finalmente tiene que ser esta Constitución la que haga un cambio real y concreto. Quería preguntar si tú estás de acuerdo con eso, es decir, en no avanzar finalmente en cambios a, un, a una reforma previsional, y lo segundo, si estás de acuerdo con el tercer retiro de los fondos de pensión.
1: Yo creo, ya, son varias cosas. Lo pri sobre lo primero, sobre si debería avanzar o no el proyecto, o un proyecto es que es distinto de eso. El proyecto que está hoy día no termina con la lógica de las AFP y la capitalización individual. Solo engorda un poco el pilar solidario. Entonces no cambia la lógica del sistema. Entonces ese proyecto no solamente no puede avanzar. Eso lo
0: eso lo reconoce el mismo gobierno, planteando que eh, no es un cambio sustantivo, pero es algo que podría generar dentro de los próximos meses eh, un aumento en las rentas de quienes más lo necesitan. O sea, lo plantean como una necesidad urgente, especialmente al calor de la crisis que estamos viviendo por la pandemia.
1: Es que entonces demos una renta básica universal. Ese es el tema, pero ese proyecto no puede avanzar no solamente por el proceso constituyente, sino porque no tiene legitimidad social. Yo creo que tenemos que esperar esas grandes reformas para posterior al proceso constituyente. Por eso tenemos que cuidar este proceso constituyente, tomar todas las medidas sanitarias, penizarlo lo antes posible, y que esa deliberación ciudadana, legítima, con participación, siente las bases para el nuevo sistema de pensiones. Que creo yo tiene que terminar con la lógica de la AFP, más allá si es privada o estatal, tiene que ser un sistema cuyos pilares sean la solidaridad y el reparto. Eh, Dicho eso, eh, creo que la tarea del Congreso hoy día debe ser sobre todo estar legislando y haciéndose cargo de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis. Por eso, si el gobierno tiene tanta disposición a dar eh, un apoyo ahora, la oposición entera está diciendo renta básica universal. Entonces que el presidente Sebastián Piñera presente el proyecto y discutamos de la renta básica universal, porque no tienen piso social para discutir una reforma de pensiones. Sobre... Eh, el tercer retiro, que era el otro que me habías preguntado, eh, yo creo que es una cuestión que se tiene que aprobar, porque uh -huh. lamentablemente, hoy día, el gobierno no dio ninguna solución. tuvo el periodo, Pero hay, el tres, hay tres millones de personas que no tienen ni un peso, cero peso, mi, o sea, que son los que se más, se
0: más se necesitan se de hecho la de plata. plata. Sí, sí,
1: mi mamá se quedó sin, re, sin plata en el primer retiro, así que lo sé <ríe> de primera fuente. Pero creo que hoy día no podemos negarle a las personas este tercer retiro. Pero lo urgente, yo no creo que es una buena política pública porque creo que sigue manteniendo la lógica en que cada trabajador y trabajadora, en que cada persona se paga sola eh, sus, eh, su crisis. Entonces tenemos mm. que dar un viraje. Y por eso hablamos de eh, la renta básica universal, que es una cuestión que es sin letra chica para toda la familia, una forma colectiva de enfrentar la crisis. Yo creo que ese es el tema. Hoy día, eh, sí, aprobemos el tercer retiro pero porque no queda otra alternativa tampoco, porque el gobierno no está dando señales de querer avanzar hacia ninguna otra parte. Y por pocas veces en el, en el, en el último tiempo hemos visto a la oposición proponiendo algo concreto. Uh -huh. y, 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 y de, de la DC hacia la izquierda, todos diciendo renta básica universal. Entonces, eso, yo creo que... Yo no voy a estar en contra de ese clamor popular que quiere el tercer retiro, pero creo que tampoco es la solución de fondo. Eh, y insisto, renta básica universal. Ahora he dicho como 50 veces. pero.
0: Ahora, ya... dentro de las condiciones que, eh, que está poniendo la oposición ahora, a esta hora, digamos, para poder aprobar la suspensión de las elecciones para, para mayo están, que ya creo que ya hay acuerdo con el gobierno, de ampliar la cobertura del ingreso familiar, que pase del 60 al 80% a las familias del registro social de hogares, y también hay otras solicitudes más pequeñas que está evaluándose desde Hacienda. ¿Crees tú que esto es insuficiente? ¿Que finalmente el con, el, lo que va a hacer la izquierda eh, o, o los sectores opositores van a ceder a la presión que significa eh, estar eh, tambaleando las propias elecciones? Porque esto que es algo que afecta a los mismos partidos políticos, digamos.
1: ¿no? No, y afecta al país, afecta a un país entero que quiere cambios a un proceso que es el proceso más importante de los últimos 30 años. Entonces, yo creo que las propuestas del gobierno sí son insuficientes y hoy día yo creo que daría vuelta la pregunta, ¿quiénes están hoy día negociando con la salud y el bienestar de las personas son el gobierno por su mezquindad? Eh, yo uh -huh. creo que eso es lo dramático aquí. Eh, yo creo que efectivamente la oposición está actuando de manera responsable en tanto hoy día eh, le pone cierto criterio de realidad a la situación, porque postergar las elecciones sin una ayuda económica en serio, que no sean solo 50 loquitas más, que no sea solamente para el grupo, que no sea solo seguir focalizando recursos, porque eso no, no, no es la respuesta, porque la focalización no se hace cargo de un montón de otros trabajadores o de esta... Eh, llamada clase media, que es un conjunto de realidades que hoy día también está afectada por la crisis. Entonces creo que uh -huh. eh, esa visión es insuficiente, las propuestas están sobre la mesa, la oposición está proponiendo algo mínimo. Eh, entonces creo que, que, que y insisto, porque si no damos una ayuda una política social en serio, eh, cuando lleguemos al momento de las elecciones vamos a estar en la situación similar ahora y nuevamente no las vamos a poder realizar y si se nos cae por segunda vez la elección de constituyentes qué va a pasar con la institucionalidad mm. eh, estamos en condiciones de enfrentar eh, otro, otra revuelta social eh, como país porque ¿Y esa
0: de eso precisamente, bueno, primero quiero eh, saludar a todos los que están conectados viendo esta conversación y quiero invitarlos también a que se sumen y que hagan preguntas. Yo creo que es, es la oportunidad para, para que conozcan a Emilia y sepan qué opina de los temas que les interesa. Y quiero colgarme de un comentario que acaba de hacer Cora, Cora Solén, que dice que la pandemia se ha vivido como una, como una desgracia y que los chilenos se han comportado de una forma poco y nada solidaria, muy violenta, especialmente de algunas élites. Quiero hablarte en general de la violencia. ¿Qué te parece eh, la, la, las posturas extremas que en general se han planteado durante varios meses y la violencia que se ha desatado en distintos sectores y, 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 y puede ser la violencia física y también la incapacidad que de a poco vamos teniendo para poder aceptar al que piensa distinto?
1: Sí, quiero hacerme cargo de las cosas. Primero yo, si bien creo que desde una parte de la élite ha habido una visión súper poco solidaria de la crisis, yo sí quiero relevar el rol eh, tremendo que han jugado las organizaciones territoriales, las joyas comunes, para socializar eh, los costos de la crisis. Yo creo que esas redes de cuidado son la base de la sociedad y hay que cuidarla eh, y hay que felicitar esa labor que debería estar haciendo el Estado, pero que hacen eh, esos grupos. Y por ahí también comentaban que el tema de la renta básica universal es financiable con el royalty y con el impuesto a los superricos. Entonces, hay propuestas sobre la mesa. Eh, 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 es demasiada mezquina para no tomar esa propuesta. Y sobre uh -huh. lo que tú respecto a la violencia, yo creo que es un tema muy profundo y muy complejo, eh, y en general la, la política ha banalizado el tema de la violencia, y lo que se exige es, no, yo condeno la violencia. Y, es, y, y una tuitea que condena la violencia y queda libre de pecado. Pero no se soluciona el problema. Yo creo que este es un problema que es muy de fondo que tiene que ver con una transición a la democracia que fue hecha en la medida de lo posible, con impunidad por las violaciones de derechos humanos. Entonces nunca dibujamos una línea clara de que en política, para imponer tu pensamiento, tus ideas, la violencia nunca era aceptable. Yo creo en el derecho a la manifestación pacífica, y como he estado en las movilizaciones, hoy día puedo decir con responsabilidad que quienes más incitan la violencia son los carabineros los agentes del Estado, eh, y que eso también genera más violencia, que hoy día eh, hay impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos, genera más violencia. Por supuesto que hay grupos que generan enfrentamientos en las manifestaciones, pero insisto, son los menos. Entonces la pregunta es hoy día cómo enfrentamos este tema. Eh, Con más represión de carabineros yo creo que no es posible, y además que vemos que carabineros por estar reprimiendo a quienes se manifiestan descuida temas importantes. O sea, uh -huh. el 8 de marzo a un montón de compañeras que no estábamos manifestando por el... Sí, detenida. A mí también me tomaron detenida. Y mientras tanto asesinaban a una mujer en Cerrillos que la asaltaron. ¿Y dónde estaban los carabineros protegiendo una estatua, protegiendo un, una uh -huh. cuestión vacía? Entonces, ahí hay un problema. Yo creo que, ¿cómo se enfrenta la violencia? No con más violencia, sino con más diálogo y con más democracia. Emilia, que, Es donde que, yo que... creo que ha fallado... Solo, solo terminaré Ahí es donde yo creo que ha fallado Tanta el, el, la institucionalidad El Estado y sobre todo el gobierno Porque no ha sabido dialogar Lo mismo pasa en, en el Gualmá iría a militarizar más eh, las Por eso de... te
0: quería preguntar ¿qué, ¿Qué te parece lo que pasó el fin de semana En el sur con este ataque a un grupo de, de prensa Y con un periodista que perdió el ojo? O sea, con un camarógrafo que perdió el ojo
1: Sí, lo primero Y que me parece súper heavy es que Muchas voces eh, Dicen al tiro que esto fue un ataque mapuche y yo creo que APRA es un grupo eh, también ultraderechista eh, que podría investigarse. Yo estoy porque se investigue a quién, quién fue responsable de ese lamentable ataque a un grupo de prensa eh, y que uno de los camarógrafos, si es que no me equivoco, se suma a un gran grupo de personas eh, que eh, vivió, por, por ejemplo, también traumas oculares en el contexto de las violaciones de derechos humanos en la revuelta social. Yo creo que primero tenemos que sacar este estigma de que hubo una situación de violencia en la Araucanía no son grupos mapuches, porque además iba a tener un, eh, una entrevista justamente con uno de sus representantes, con Héctor Yaitul. Entonces eh, creo que ahí está el tema eh, y, y que además eh, hemos abordado de tan mala manera el tema de la, de la Araucanía que la última propuesta del gobierno fue más militarización y yo creo que justamente lo que se necesita es diálogo. Y yo creo que en la nueva constitución podemos avanzar en eso reconociendo que Chile es un Estado plurinacional, eso implica eh, derechos para quienes vienen migrando, para los pueblos indígenas y para personas afrodescendientes, y eso implica autonomía política, escaños reservados, por ejemplo, en el Congreso para pueblos indígenas. Eh, y además habilitar, eh, bueno, creo que esto es algo que se tiene que hacer en general en Chile, una comisión de verdad, justicia y reparación permanente, pero una comisión de diálogo, eh, que se haga cargo también de reparación de las violaciones de derechos humanos en el Gualmapu, y que resuelva el conflicto con diálogo con diálogo político, que es lo que ningún gobierno ha querido hacer porque solo han criminalizado y militarizado. E insisto, yo no me pongo del lado de la violencia, yo no creo en la violencia, yo creo en las manifestaciones pacíficas eh, y creo que así mismo eh, la mayoría del pueblo mapuche defiende justamente sus derechos eh, porque para el pueblo mapuche no son 30 años, no son 47 años, son siglos de violaciones de sus derechos, son siglos de atropellos. Eh, uh -huh. que han sido perpetuados por el Estado chileno, porque incluso el Estado español colonizador reconoció eh, la independencia del pueblo Mapuche.
0: Emilia, eh, al principio nos plantearon un comentario respecto de la posibilidad de retomar el voto obligatorio. ¿Crees tú que tiene que existir el voto obligatorio y esta teoría de que mmm, finalmente los ciudadanos no somos consumidores, sino que somos ciudadanos y tenemos derechos y tenemos obligaciones y una de ellas es participar y tener una, una participación cívica. ¿Crees tú que hay que retomar el voto eh, obligatorio?
1: Yo no me cierro, yo creo que puede ser una alternativa el al voto obligatorio, pero creo que el, 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 el centro de, tiene que ser eh, la educación cívica. O sea, hoy día retrocedimos en eso en el país y, y la educación no solamente va a obtener mi título, ir a la universidad o a un centro de formación técnica y ganar un buen sueldo y, y, y que yo y mi familia vivamos mejor la educación también es la construcción de ciudadanía y por eso también uh -huh. es tan importante la educación cívica, la educación sexual integral porque creo que si no, no construimos una educación con valores democráticos y que valore la participación, entonces sí, yo estoy abierta a que hablemos de nuevamente el voto obligatorio, pero creo que el problema de fondo tiene que ser resuelto con educación cívica y lo que hablábamos al principio restituyendo la política como una herramienta para el cambio. No para mantenerlo todo igual. Porque cuando la política sirve, cuando organizarse sirve, a la gente le hace sentido. Porque se muestra como una esfera donde podemos resolver necesidades materiales. El endeudamiento, entre otros múltiples problemas a los cuales la política no ha dado solución. Entonces, sí, yo me hablo al, al voto obligatorio, pero creo que no puede ser el foco de la discusión porque no es el, el, el único eh, mm. asunto.
0: Mira, aquí José Ortiz José me decía, no, voto obligatorio, no, por favor. <ríe> las opiniones distintas, bueno, pueden eh, preguntarnos aquí lo que vayan eh, eh, considerando importante para poder conocer a, a la candidata. Eh, quiero recordarles que eh, Emilia Schneider es candidata por el Distrito 10, que son las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago. Emilia, eh, tú notas al Ciudadano Nuevo post-18 de octubre ¿Notas que hay una inquietud distinta? ¿Cambió el electorado al margen de lo que yo creo que uno sabe que es un poco obvio, que es que la gente está decepcionada? Lo sabemos, está decepcionada. Pero hay un interés de la ciudadanía distinto que se nota, eh, aún así la pandemia y que cambiaron las prioridades, porque de pronto ahora todos estamos acostumbrados, o sea, eh, preocupados de sobrevivir, digamos. Pero ¿notas tú este ciudadano distinto que con pandemia, sin pandemia, quiere participar en una nueva constitución?
1: Yo creo que hay eh, una esperanza renovada. Eso eh, es interesante de ver, hay una esperanza renovada en justamente los cambios y eh, yo creo que lo que más cambió en la ciudadanía es que uh -huh. de alguna manera terminó de hacer crisis un mito de esta sociedad neoliberal que nos instaló la dictadura y administró la transición de que la única manera de resolver los problemas individuales, de que cada uno se rasca con sus propias uñas, volvió a circular la palabra pueblo y nos volvemos a entender un poco como un colectivo. Algo que todavía no cuaja, que tiene formas muy distintas, expresiones ideológicas muy distintas, pero recuperamos la idea de lo colectivo. Eh, se resitúa la organización popular y social como una manera de enfrentar problemas, como las ollas comunes, o de presionar por cambio. Entonces, eso es lo que yo principalmente veo, pero ahora está el desafío de que los sectores eh, conservadores, o sea, de que, ¡ay, hay que ver los sectores transformadores, eh, los sectores de la izquierda, de la centro izquierda, los progresismos, ofrezcamos un proyecto que convoque a toda esa ciudadanía que está organizada hoy día en nuevas expresiones de organización social, como las asambleas territoriales, eh, nuevas formas de organización del mundo del trabajo que son distintas al sindicalismo tradicional, que ya no da cuenta de cómo se da la situación en un país en que casi nadie tiene un contrato fijo. Entonces, sí, veo esa sociedad renovada, pero veo que nos jugamos en este momento histórico eh, una tarea tremenda eh, digamos de, 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 de un momento histórico hoy día emprendemos un camino de cambio de transformación con un proyecto con protagonismo popular o la crisis institucional y la inestabilidad se profundiza
0: Emilia eh... Estamos además de, en, a, a puertas de una elección, de cuatro elecciones, cuatro papeletas, eh, muchos candidatos por los que elegir, además estamos en medio de una pre-campaña presidencial, ya hay candidatos presidenciales en todos los sectores, y hoy día fue bien importante porque hubo primera vez una reunión de candidatos de izquierda y de centro izquierda, de cara a la posibilidad de lograr eventualmente una participar todos en una primaria legal y poder competir así con la derecha. Eh, ¿De qué manera crees tú que los candidatos presidenciales pueden permear eh, el tema constitucional, el debate constitucional. En campaña las cosas siempre son más complejas, ¿eh? siempre está como esa sensación de querer eh, decir lo que, lo que voy a caer mejor, lo que va a ser mejor para la galería, eh, siempre está la tentación del populismo. Entonces, ¿de qué manera crees tú que eh, podría permear la elección presidencial y los candidatos presidenciales que han apoyado a muchos constituyentes eh, en este proceso que es tan delicado y que finalmente es la constitución que nos va a quedar por muchos años?
1: Sí, yo creo que lo primero es que el próximo gobierno tiene una tarea tremenda. No solamente ganarle a la derecha porque este ha sido el peor gobierno que pudimos tener, eh, sino que hacernos cargo de dos grandes tareas. Cuidar el proceso constituyente, cuidarlo porque es un proceso muy importante para el Chile en los próximos 30 años, para lo que nos jugamos para combatir la crisis institucional, para renovar la política. Entonces, su primera tarea es cuidarlo y su segunda tarea va a ser restaurar la democracia en Chile, porque hoy día, después de este gobierno de Sebastián Piñera, se desestabilizaron cosas básicas, las violaciones de uh -huh. los derechos humanos, eh, hay que hacerse cargo de refundar una nueva policía para Chile, eh, y un montón de otros desafíos que nos quedan. Entonces, es muy eh, co es, es muy grande los desafíos que tienen los presidenciales, yo creo que quienes muestren más visión país, y más compromiso con esos dos grandes objetivos, eh, y que, bueno, posteriormente vendrá la implementación de los cambios de la nueva constitución, eh, pero que nos den garantía esos dos objetivos será clave. Y ahí yo creo que para lograr, por ejemplo, una primaria de toda la oposición, eh, a mí me gustó mucho una entrevista que dio la Carolina Toa hace poco, que, que no es Santa Nida opción ni nada, yo soy muy crítica a la exconcertación, pero creo que dio en el clavo hoy día, eh, para que sectores de la exconcertación puedan converger con un proyecto de transformación, tienen de que definir quiénes son quiénes son y quiénes uh -huh. fueron, y ponernos de acuerdo en cómo llegamos a este momento, asumir que en la concertación, que en la nueva mayoría hubieron intereses de, de profundización y mantención del neoliberalismo, pero y, y, y transparentarlo y asumir un compromiso con el cambio, y, y que eso se manifieste en cuestiones concretas. O sea, la, si la deseo hoy día quiere ser parte de una, de una primaria de la oposición, tiene que dejar de ser tan obsecuente con el gobierno y ponerse del lado de la gente. Eh, y, y tenemos que justamente poner la discusión de Proyecto Sociedad por delante, eh, pero eso claramente es algo en lo que van a ser protagonistas la y los constituyentes. Vamos a hacer espero. Eh, pero eso, yo creo que tiene que... ¿Tienes dar...
0: candidato presidencial o no?
1: Aún no tengo, porque yo milito en, en el Partido Comunes, un partido nuevo que tiene dos años y todavía estamos en una definición democrática, y a mí sobre todo, eh, algo que me caracteriza es que respeto los procesos colectivos de deliberación. Así que todavía... Mira. Hay...
0: Alguien dice acá, ni Jadwin ni Lavín. ¿Qué te parecen esos dos candidatos?
1: Lavín, por ningún motivo, es la continuidad del de gobierno de Sebastián Piñera. Es un tipo, además, oportunista que no da garantías. Hoy día dice ser apruebista socialdemócrata. ¿Qué va a ser mañana? El día de ayer era Chicago Hoy, el día antes era eh, amigo Pinochet, entonces. Yo con Joaquín Lavín no le creo nada, yo creo que no podemos darnos el lujo de otro gobierno de derecha porque tenemos que cuidar el proceso constituyente y recuperar nuestra democracia. ¿Habu? El me parece un candidato que reúne todas las condiciones para ser un presidente, creo que es un tipo clarísimo, que está comprometido. Pero, con el
0: pero él claro. no tiene no tiene muchas ganas de compartir el programa. Él de hecho planteó que si va a una primaria con los candidatos de la centro centroizquierda, eh, gana, gana el programa el que gana la candidatura eso es bastante contradictorio con la idea de, por ejemplo, una nueva constitución en que se va a elegir con el 70% de la mayoría, digamos.
1: Pero yo creo que ahí igual hay una distorsión sobre... Algo que me faltó decir, creo que además lo de Hadwe es importante porque tiene experiencia en gestión pública con visión transformadora, como han sido las farmacias populares, la inmobiliaria popular, etc. Eh, yo la verdad no he sentido ese mismo espíritu de Daniel Hadwe de no querer dialogar con el resto de la oposición, creo que si efectivamente eh, gana una alternativa en primaria es porque efectivamente hay ciertos puntos programáticos que esa alternativa propuso que tienen que, que tener preponderancia, tampoco es como que gana solamente una figura, ganan ideas, pero sí creo que eh, si hubiera una primaria yo estoy segura, porque he trabajado con el Partido Comunista, que hay totalmente disposición a construir mínimos comunes y que los mínimos comunes, o sea, yo voy en la lista de dignidad, de la cual es, es parte también el Partido Comunista, y tenemos acuerdos fundamentales en que tenemos que avanzar hacia un Estado social democrático de derechos, en que tenemos que garantizar los derechos las libertades individuales, los derechos sociales los derechos sexuales y reproductivos, en que tenemos que ampliar la democracia eh, yo creo que también hay, hay, hay mucho, muchas caricaturas respecto a, a Halloween eh, que, que, que no son tan así eh, si, esas, si esas declaraciones pueden ser desafortunadas, efectivamente creo que en un contexto de campaña sobre todo una está ahí eh, en esas declaraciones pero pero yo veo voluntad Yo de quienes más me preocupa eh, Es la de C, Que ha dicho que ni siquiera está segura De una, de una primaria amplia uh -huh. Que sigue votando con el gobierno eh, que, que no se define eh, Que tensiona la exconcertación a, a mantenerse en esa posición De, 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 de oponerse a los cambios Entonces yo veo más ahí La poca disposición a, a construir algo amplio
0: Emilia Schneider, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte esta conversación, también agradecer a todos los que se conectaron y empezaron a opinar y preguntar también, y eh, contarles a todos que se pueden conectar mañana de nuevo, 20-30 horas, una nueva edición de Los Constituyentes, esta vez con Polo Ramírez. Emilia, muchísimas gracias, y bueno, ánimo con lo que viene, con lo que esperemos que vos se vote en el Congreso para las próximas elecciones.
1: Muchas gracias, y muchas gracias a quienes nos escucharon. Pueden ver nuestras propuestas en mis redes sociales o en emilia.schneider.cl, que es nuestra página web.
0: Un abrazo, chao, chao.
1: Abrazo, gracias querida por la oportunidad.
0: Igual, chao.